0: 今天呢，我们接着讲啊，这个五行笔法之四金氏笔法。讲那个笔法之前呢，我我说一下那个念字啊。这个念字呢，我当时啊发在别的群里，也是个小班的学习群，就是江湖啊断了一下，这个结果呢是对的。嗯，这么那个群呢，雨林不在，我那个一和好像没断。哦，放到这个群里啊，这个雨林段的这个呀、啊，基本上也是也是正确的啊。我当时呢是用八个字啊来说这个事儿，这个念呢、啊，上面最上面啊不是这个人吗？啊，人在最上面，上面的人嘛，这就是代表领导嘛。他问的就是去找对方的领导谈这个项目的事情嘛，看看情况怎么样。然后呢，上面是人，我们下面看呢，这个人呢加上这个金，是不是是令啊？哎，这个令在底下再有个点不就成令了吗？下面是不是个心呐？所以我就用八个字啊来概括，我说上人啊令下，心意满足。我说这个事儿啊应该是没什么问题的啊，谈的还是比较顺利的。那么现在落实下来呢，就是人家第一笔生意啊做成了啊，第一笔第一笔啊，基本上就就差不多了，就这个意思啊，基本上跟我们断测的结果呀、啊、还是一致的。这个心，我们看啊，为什么说心满意足呢？这个心呢、啊，是不是这个字啊全有啊？这个念里头有一个完整的心，这就叫心满，明白了吧？意足是什么意思呢？就是意思的意，它的最后的那个足，就它的脚，是不是就是心呢、啊？哎，所以呢？在这里，这个心呢，就完全可以解释成心满意足啊，就可以把它猜成这个。再加上那个上人令下，啊，人家对方领导还是同意这个事情啊，一声命令，因为人家长人人家有这个有这个、呃、这个能力嘛，就是有这个主管的范围嘛，所以这个事情啊就可以啊。那么这个金是笔画呀，我们谈的是什么呢？就说一个字写出来了，我们判断哦，这个哪个笔画是属于金的。大概呢是什么形式的金？那么这个干支变呢，也是我们说的，呃，这个笔画出来了，我们判断了是金了。那么是天干的金还是地支的金？是阴的还是阳的？就这么个意思了。第一个呢，说一挑一捺俱为金，什么意思呢？你比方说啊，这个挑字啊，这个挑字。啊这个挑字挑字呢，左边这个提手向上，这个就是一挑，这个就是五行里头属于金的。呃，什么是一捺呢？就你比方说未来的未啊，最后一笔就是个捺。那么这个捺呢，也是金，平直的啊。这个捺呢，我们说呀是要有下垂的这种感觉的，平的这个捺那就不是金。什么叫平的捺呢？你比方说走过的过。啊，路过啊，走过路过的这个这个过这个走啊，走过这两个字是不是都有这种撇呀？这种撇就不是金了啊，这种撇呢啊不是这种捺呀，就不是金了，这种捺呢就是水了。这个呢，呃，我们有的时候啊，一挑一捺为金的时候啊，我们有的时候看伤灾的时候，我们要问定，啊，我们把它当做伤灾符、哎。在哪个位置受过伤？你比方说一捺啊，在前金的位置受过伤。啊，你比方说这个条啊，在这个艮宫了，啊，这个那呢出现呢在乾宫了，在乾宫呢，它可以代表什么呢？你比方可以代表头部啊，是头部有个伤灾，或者如果问事的话，你比方说乾宫是代表家里的老年男性啊，家里的老年男性有伤灾、啊，有的时候呢，我们用的时候啊，会这么用的。第二条呀、啊，叫口小金方莫错谈，什么意思呢？就是、说小的口，在五行里啊都是属于金的。你比方说，我们说和气生财，这个和字右边啊，左边不是一个禾苗的禾吗？右边就是一个口，这个小口，五行里啊它就是金。你比方说，我们说和颜悦色的悦、啊，喜悦的悦。在右边这个对，中间是个口啊，这个呢也是金。然后我们说提问题的问啊，这个问中间呢也是一个口，那么这个口呢也是金。但是大家注意啊，你看人家说口小就小口，大口不是。你比方说国家的国，原因的因，困难的困，这个大口不是啊。界定小口是金啊，往往有的时候呢，我们用这个对金呢来看它。那么这个金有什么概念呢？你比方说这个对金呢，有的时候呢，我们可以表示口舌，对为口吧，它是表示口舌，可以表示呢这个美女啊，年轻的姑娘啊，漂亮的女性。那么这个有的时候呢，我们可以代表动刀子缝合，对也有说的意思啊，我、嗯、们代表交谈说话。那么这个呢？呃，就需要啊，我们掌握一些个八卦类象的知识。你比方说，嗯、呃，乾卦，乾卦呢为尊长啊、呃，为老男，动物里头为马。啊、呃，它这个类象里头啊，乾坎艮震、巽离坤兑啊，都有相类应，相这种类似的。嗯、呃，这一块呢，就是你比方说学过梅花艺术的，那这一块应该是。基本上了解的比较透彻了。如果没有学过梅花艺术的，可能这一块啊，嗯，你就差一些。但是要知道，因为你把这个五行分出来的时候啊，测字的时候是要用到的。啊，我记得呢，我们刚开始啊，在我们那个河北河北易经研究院的那个群里啊，最初啊，呃，我不是在那个群里头讲那个测字吗？呃，当时啊，我记得有一个例子是孙老师。啊，孙老师测的一个例子，让大家呃测，呃是个什么字我忘了，里头是个是个口字啊，是个什么字啊，是个口啊，还是里头有一个口，我记不清了。那么说呢，给家里人呢找工作。那么我当时呢就说，那对为女性嘛，漂亮女性啊，我说这个这个事情啊，要要呢找女同志啊，要找啊女同志出面帮忙来说。啊，结果呢是我们依依老师的爱人呢，呃，出面说的啊，确实是啊，那个，那个求测的呢是这个依依老师他们家里的亲戚啊，是依依老师的爱人呢出口出面说的，因为对，还没说嘛，以为女对，为漂亮的女性为说啊，我说这个事儿呢有一个女同志啊来说这个事情，那么对话呢在季节里嘛，那么就是秋天嘛，当时的时候测的时候还还这个。天气还暖和呢嘛，啊，我们群里有些朋友说啊，呃，一个月吧，两个月吧，我当时就说啊，这个事情啊不会那么快啊，得到了这个对金当令的时候，也就到了这个秋天的时候呀、啊，这个事可以成。说你看你测的时候啊，就是说你关于这个对卦啊，或者是关于金，它这个五行，你要把它的这个所有的这一套的这种万物类象啊，你都要记住。那么这样呢，你才能把这个事情啊分析的很完整。啊、呃，我再举一个呢，我我看过的例子啊，嗯，最早啊有这么一个字，我记得好像我还考过大家，我断测完了考过大家。那么居住的居问身体，当时啊我就对这个居字啊印象不好，为什么呢？你看上面是不是一个尸体的尸啊？哎，尸体的尸。下面呢是个古代的古古诗，哎呀，我就说这个一看就是一个很很顽固很难的这种病啊，这个闹不好啊，这个这个影响影响生命了。你看下面口啊，下面口这个口我们说为对嘛，为刀子嘛，中间那个时差啊也有开刀子的象，而且时差呢，我们知道呢这是一个朱雀嘛啊，主主这个伤灾的嘛。所以我就觉得啊，这个病啊，会不会是这种肿瘤啊，什么这种恶性的这种东西，需要开刀做手术，而且呢，这个生命啊不会特别长。但是我当时说的比较婉转，婉转是什么呢？人家就发了个字，也没说具体情况。你说的太那个啥，是不是打击啊？我就怕说的那个太严重了，打击人家，或者是那个什么。结果后来呢，反馈的实际情况啊。啊，确实是这个样子啊。这个人呢，确实是肿瘤，肿瘤啊，做了手术了。做了手术呢，这个能活多长时候啊？确实不太好说。那么后来啊，我对他这个存活期啊，也进行了一下预测。啊，这是个“居”字，这里头这个“口”啊，我们就可以理解成刀子，而且“口”呢，代表饮食嘛，嘴嘛。嗯、呃，这个嘴上面时差一封。不能吃东西了嘛，所以说这个就危险嘛。呃，前几天呢，我还测了一个，呃，看身体的就是活，嗯、呃，就是问问这个病人的病情啊、寿命啊，就是个活。我们看、啊、这个死活的活呀，嗯、呃，刚才依然说的对啊。我开始看这个呀，看这个这边舌头的舌，你再仔细一看。啊，把中间这个朱雀用上，上面是铅，下面是骨。我一看那个千古啊，我就觉得不利。为什么不利呢？我们一般追悼会常用这个词嘛，什么什么千古，对吧？我觉得不好。这边这个三点水呢，水呀、啊、就是个坎卦嘛，是病灾、肿瘤的什么这一类的象啊，说危机的象。说这个人呢，也是个。癌症肿瘤在医院躺着呢，估计啊，这个情况啊也够呛。对我们啊，雨林说这个时差往上一弄风口，这个也对啊，这个风口也对。有时说我们的思维的角度啊，可能是有一些个这个侧重点差异的不同，但是呢，你要把这个对金的意思啊，你看我们把这个十字交叉的这个啊，十字交叉的这个意思，土最深，土太厚了啊。再一个呢，时交叉又是个玄武的象，嗯，下这个口呢，这又代表饮食啊，又代表动刀啊啊，啊，又代表受损伤啊，对为缺嘛，要有,有损伤的意思啊，缺。所以你综合分析起来，我们就可以啊，把这些字啊，把五行啊、六神呐、啊、这些加在里头，再加上我们早期学过的这些基本的知识，你就能啊，基本上把这个情况啊分析出来了。呃、嗯，然后我们再看呢，说腹中短横是囊筋。什么叫腹中呢？肚子中间的短横囊啊，就囊中之筋啊。我们说探囊取物，这个囊嘛，就肚子里面有一个短横，那么这个呢就是囊中的筋。比如什么字呢？最简单的就是我们的目字啊，就是眼睛的，代表眼睛的这个目。什么叫短横呢？这个短横啊写的也要注意，他写的很短，写了这么两横，没有呢和对面连起来，就是这个横没有写长了，没有封死，从这边写到对面啊没有连上，这个呢就叫囊中之金。你比方说问财运，那肯定是有一些财运了，你不能说这种财运太大，为什么呢？它毕竟是囊中金嘛。啊，这种字呢我们也测过。那么有的时候呢，写的时候啊，有的客人呢就会把这两横写的从这边一直连到这那边去，那个呀就不叫做囊金了啊。你把这个横啊在里头写满了，从这边顶到那边去了，这个呢叫做无源之水，所以说你就不好挣钱了。这个木字呢，围在中间的这两个短横写满了啊。这个呢就叫做无源之水，你我想想什么叫无源之水嘛？我们经常说无源之水、无本之木啊，无本之木没有没有根的木头，无源之水没有源头的水。你要说问这个问财运，那是不是就不行了呀？所以有的时候啊，我们写的时候也要注意啊，写的也要注意。那么如果是印刷体，你看我们比方我们在网上一测，我们在在这个这个这个。这个微信里头什么这些，他就打出来的字嘛，他没法写。那么这个时候呢，我们一般呢就按照囊中金来处理。哎，写的时候，我们为什么经常喜欢呢？他们把这个字写出来，我们来测。那么写出来，我们在测的时候，这个时候啊，他有的时候呢，就是、说看出的问题啊，看出的东西更多。嗯、呃，第四条他说呀。两点啊，我们两个点加上一个条这两点加条，金在水，就金呐、啊，水里的金子，金在水里，水里的金子，就这个意思。那么两点加条，金在水，实际上啊，就是我们说的三点水儿啊。你比方说江、河、湖。海不都是三点水吗？哎，我们经常啊把这个三点水啊当水啊，呃，我们原来讲过、啊，大家还记得那个四点水？你比方说“杰出”的“出”啊，这是四点水。这个四点水啊，就不是水了啊，四点水啊就是火了。呃，这个呢，我们要一定要分清楚啊。也说，这个三点水啊，算是什么呢？水中的金。这个呢，有些时候啊。我们当水来看，那么有些时候呢，我们按照水中金来看。呃，这个水中金呢，有一个例子，呃，大家有兴趣看一下，好像是一个鼓励，我我我当时还还仔细看过这个例子、呃。也问的是求财，说求财会怎么样？当时在预测的时候啊，就用了这个这个水中金的这个这一条了。第五个方面呢，我们说呀，空云独坐寒金段。这个空云独坐寒金段呢，呃，我们好像这个词儿不好理解。我讲的简单点啊，就是我们说的，在六神里头讲的白虎尾啊，我们讲的这个白虎尾。那白虎的虎尾呢，就是这个己字啊，己字。这个呢，就是寒金。实际上，白虎就是金嘛，白虎为金嘛。左边是青龙嘛，青龙是木；右边是白虎，白虎啊就是金，就是这个虎尾巴嘛，它自然也就是金了。所以它的五行啊是金。但是这个金呢、啊，不是一个好的金，是一个有危险的、有损失的、有创伤的这么一个金。见到这个金的时候，嗯、要注意啊。那实际上啊，我们在这个时候呢，用这个白虎尾啊用的更多。我们看成省的很多例子啊，那个福字说加呃一道关加打句制，其中其中有一条就是白虎尾，就是这个几字在下面嘛。刚才我们说呀，空云独坐寒金断，指的是这个白虎尾。现在呢，这个穿心铁那火桃金啊，穿心。这个指的是什么呢？就是这个时差，就是我们爻啊，六爻的这个爻，这不是两个时差嘛？这这个时差啊，穿心一撇一捺，互相穿过来，从中间穿过来，所以叫穿心嘛。穿心撇捺，一撇一捺从中心穿过来啊，就这个一摇动，二摇动啊，这个这个摇，这个呢就叫什么呢？什么叫火桃金呢？就是金呢、啊，在火里的。就是你想啊，这个金子放在火里头烧，那你肯定是不舒服啊。你比论求财，这肯定是不吉利；论病，这肯定也不行。这个呢，实际上我们想一下啊，这个是六神里的哪个呢？就是我们说的朱雀嘛。那么这种字也很多，你比方咬咬人的咬，父亲的父，啊这个社会主义的义，六爻的爻，像这一类的字，全部是这种类型，火桃金。嗯，下面呢就是这个干支啊，来谈干支的。嗯、呃，大致上呢有这么三方面的内容啊，我给大家简单说一下啊。第一个呢就是这个小出现这个小口，我们说大口不是，这个小口是小口呢，我们一般当根根筋或者是深筋，这一挑一挑一捺，我们当有筋是心筋啊。这个你要是懂八字啊，或者是这个奇门的就知道啊。庚金、辛金，这是天干上的金；酉金、申金，这是地支上的金。庚金和申金都是阳金，庚是天干上的阳金，申呢是地支上的阳金，是这么个概念。那么这个小口呢，我们经常啊也把它当做一个小对金来处理，就当做一个对卦、一个对金来处理。我们经常啊在断的时候，我们要灵活的来。然后呢，就是这个喜。啊、嗯，喜事，喜庆啊！家有喜事，这个“喜”字，这不是中间有一个口吗？下面还有一个口吗？说这两个口啊，都是阳金啊，都是阳金，都可以看作金。再呢，就是我们说的什么“挑”啊、那呀“捺”呀这一类笔画啊，因为这些“挑”啊、那呀“捺”呀这类的笔画呢，都有点偏斜，它不是很直、很正的。所以这一类的呢，我们都把它看成是阴经啊，就是阴性的经。好，我们这个经呢，呃，讲这么些内容啊，我给大家发了一个图啊，这个图呢写了两个字，一个是人，一个是宣。嗯，人家呢问呐，呃，合作一个项目，问前景如何？合作项目前景如何？我说那你写个字吧，结果人家呢就写了俩字啊，这个人宣两个字。大家看一下这个“任轩”这两个字，你断一断，看看怎么断。大家考虑考虑。嗯、呃，这个跟这个五行笔法呀，倒是关系不太大。这因为是我下午刚断的啊，刚断的呢，所以我就顺便拿出来呀，给大家讲讲。这个“任轩”呢，本来我们说撤一个字，人家写了俩，你写了俩，你也得撤呀。你不能说你说写一个字，吧，人家写了俩，你掐死人家是吧？哎，有的人我断的时候，有的人还写四个呢。人、哎、有的干脆写个公司名啊，指不定这是几个字呢。所以，无论出现多少个字啊，你都要呢依据这个字里的信息呀、啊，把它灵活的断出来啊。所以我给我给大家讲一下我当时怎么断的啊。我当时是这么说的，我说你看,看这个人呐、啊，这边不是个二吗？啊，这边不是个人吗？这个依然说呀，两人干。实际上有些时候我们想啊，就两笔买卖。啊，他这个可能呢，他不见是两个单个的人，他可能是两个单位、两个团体，或者是两个什么。所以我就讲啊，我说这个事情啊是两拨人合作啊，两拨人就不是三方的合作，是两拨人在合作。你既然说这个两拨人合作了，那你得说说人家这两拨人什么情况吧。嗯、呃，我就说这个轩呐、啊，我说你看啊。因为来找我的就是他们，就是两个人，就是一个人，两个人，两位人来的，所以我就把那二啊看成是他这个方向的人，那边那个立人旁呢看成人家别人，所以两拨人合作，这个二呢代表他们，人呢可能代表别人，所以我们再看这个轩，轩呢这边不是一个车嘛，这边是一个干嘛，然后我就说呀，这个。两拨人呢，人家那边的人呢实力比较强，为啥呢？人家是坐车的，看见没有？啊，实力比较强，人家摊子比较大。然后咱们这边呢，实力啊比人家弱，比人家差。为啥呢？咱们是干活的，这个干字嘛。所以这个事儿呢，人家坐车当然不愿意干一些具体的事儿了嘛。所以说合作的话呢，应该是人家的事儿或者有什么。咱们呢，可能干一些具体的这个这个情况嘛，啊，有一些具体的这个事情去干。但是人家呢，坐车的也需要干活的嘛，我们干活的也需要坐车的嘛，啊，所以这是双方有利益共同点的嘛，就是有契合点的嘛。所以我说这个合作呀，啊，应该呢也也可以啊，就是也可以弄成啊，也不错。嗯，大致上啊就是这么个状态。这个轩呢是古代呀、啊，这个官员出门啊坐着那个带着那个帷幕的那个那个框子的那么一个车啊，关的那个车。他这个人轩呢，加上这个人呢，就有点我们讲啊，这个做生意啊，干啥呀、啊？他以这个人为打头，然后出来这个车子，这个利益的车子。所以我就觉得呢，这个项目啊，可能油水不大，或者是说、这个，这个这个。利益上啊，可能不一定很丰厚吧，啊，但是呢，毕竟啊，我们跟官车相关联了，所以将来啊，可能会不会有一些个其他方面的合作会更好、更精彩，啊，我就这么跟人家说。但是反应过来的情况呢，基本上跟我们判断的呀都是吻合的，对，所以这个思路啊是是一定是灵活的，那怎么灵活呢？我的这个。经验吧，一个呢就是多测，多测多练，这个是必然的啊。你看我们雨林呢、啊、伊河呀啊，最早我们江湖啊都是在大群里头这么磨练出来的，天天测测出来的。包括最早我们孙老师啊也是越测越精彩，所以这个实践呢，第一个是必不可少的。第二呢，就说我们呢多读一些古人的例子，就这个思想思维啊，契合古人的这种思维角度。这个呢，就是成省的这个，呃，《彻字密牒》里的有一部分。我最早看的时候呀，对这一部分呢，不是特别的在意。后来呢，我发现呀，这一部分太重要了，所以我就反复的在看。但有些时候呢，也不能完全记住，不能完全记住没关系，你就不停的看，不停的翻，到最后呢，哎，你突然某一个字，你就能用着。或者想起这个字来，或者想起这种思路和方式来，那么是什么呢？就是一个呀，就是成省的这个测字取格大法，哎，这个是一定要多翻几遍的。测字取格大法，这个这这是一块啊，非常这个重要的东西
1: 。有这个
0: 双句格法啊，这个双句格法呀，哎呀，我觉得也特别好。哎、嗯，你比方说这，这个欲望的欲字，他说呀，有容得乃大，无期心自安。你比方这个卧野千里的卧字，他说海阔重于月，天高天空任鸟飞。哎呀，我就看这个说的是太棒了，这边这个三点水嘛，不是海吗？啊，那这边这个卧不是像那个天吗？啊，所以海阔重于月，天高任鸟飞啊，这个写的太棒了。然后就是这个拆字散格法，散格法，你比方说“日子”的“日”，他说这是春心，春天的“春”的这个心啊，什么伤心？古代那个“伤”啊，中间不是右侧的中间有个日嘛？伤心，春天的末端叫春末啊，他有很多这种举例。你比方说“一二三四五”的“一”，他说这是天心。啊、这个天字的心，天字上面也是啊，所以说天心天上，是吧？生活的生的最后一笔嘛，他说生根啊，生根，生根发芽的生根，大的，大小的大的中间的一笔，他又说大心，所以呢，我们看啊，当出现这个的时候，我们古人用的也非常的巧妙啊，这一部分呢，我们也要看。后呢，他后面谈到这个《杂赞赋》的这一块这个呢，可以提高你的灵活思维能力这一块啊，也要好好的看。你按照我说的这个套路啊，看上三五个月，你的水平一定会提高的非常的多。但是一定啊，要静下来啊，把这些东西好好的读一读。